0: Bienvenidos, soy Edna Dermit y este podcast es parte del proyecto final de la materia de actualizaciones en nutrición clínica. Esta semana hablaremos sobre FODMAPS, que es un tipo de dieta utilizada mucho como parte del tratamiento de síndrome de intestino irritable. Una gran parte de la población actualmente padece esta enfermedad y por eso quise abordar el tema. Invité al doctor Eduardo Vázquez Mora, él es médico gastroenterólogo, egresado del Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México. Actualmente está adscrito al Hospitalista de Tampico y Beneficencia Española de Tampico. Estoy muy contenta de que nos eh, acompañe, gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, el síndrome de intestino irritable es un padecimiento común pero a mí me gustaría saber qué porcentaje de los pacientes que asisten a su consulta tiene esta
1: enfermedad. Sí, claro. Mira, en la consulta del médico general sí abarca un, un porcentaje importante, pero ya en la consulta del especialista, del, del gastroenterólogo, aproximadamente de un 80 a un 85% de nuestra consulta diaria va a ser por síndrome de intestino irritable.
0: ¿Y la población en general sí tiene un conocimiento amplio de lo que es síndrome de intestino irritable o nos hace falta informarnos al respecto?
1: Sí es que tiene un conocimiento de lo que es el síndrome de intestino irritable, pero es un conocimiento somero, es tan frecuente la, el padecimiento que forzosamente tiene que conocer a alguien que lo padezca. Sin embargo, sí es importante definirlo puesto que se puede confundir con otras patologías. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional digestivo, o sea, no tiene una causa orgánica como tal. Se caracteriza por la presencia de molestias abdominales eh, específicas, eh, sensación de distensión abdominal, alteración en el patrón y en el hábito de las evacuaciones. Algunas evacuaciones pueden ser duras, otras pueden ser aguadas. Eh, y todas estas molestias tienden a mejorar con, con, con la evacuación y se producen a lo largo de meses, ve, varios meses para que nosotros podamos hacer el, el diagnóstico. Es importante mencionar que hay tres tipos de síndrome de intestino irritable o colitis, como lo conoce la población en general. Existe uno que se llama síndrome de intestino irritable, variedad de estreñimiento, otro que se llama síndrome de intestino irritable, Variedad diarrea y otro que se llama síndrome de intestino irritable, variedad mixta, ¿no? que están definidos por el tipo de vocaciones que está, presentando la, que está presentando el paciente.
0: Doctor, ¿todos podemos padecer síndrome de intestino irritable o es más frecuente en un tipo de población? Por ejemplo, en las mujeres.
1: Todo el mundo lo podemos tener en, en cualquier punto de la vida. O sea, lo vamos a presentar hombres, mujeres, eh, niños, adolescentes, ancianos, todo lo podemos presentar.
0: ¿Pero hay factores que pueden desencadenar el síndrome de intestino irritable?
1: Sí, como tal no es un trastorno orgánico, es un trastorno funcional como mencioné antes, pero sí, sí hay varios factores que lo pueden desencadenar, entre ellos está la alimentación, la historia de infecciones gastrointestinales previas, el uso de antibióticos y algo importante a mencionar es la hipersensibilidad visceral que puede ser el origen último de, de estas molestias
0: me llama la atención que su primer factor es la alimentación. Y eso es precisamente lo que quisiera que habláramos hoy, es sobre la dieta FODMAPS, que está muy en boga o muy utilizada en el síndrome de intestino irritable. Y yo quisiera que me dijera qué es FODMAPS, doctor, para Fod que la población en general se entere.
1: Sí, claro. FODMAPS es un acrónimo, significa fermentables, oligosacáridos, disacáridos, Monosacáridos y azúcares polialcoholes, todos estos son elementos que se encuentran en algunos alimentos y estos elementos no pueden ser digeridos, absorbidos de una manera adecuada eh, y llegan al intestino y ahí generan mayor carga osmótica. O se jalan agua y se fermentan, producen gas y pueden ser el origen de las molestias del síndrome de intestino irritable y al eliminar ese tipo de alimentos en la dieta, los pacientes podrían experimentar mejoría.
0: ¿Y esta, estos alimentos que dice usted que se fermentan y que producen muchas molestias, son muy frecuentes en la dieta mexicana?
1: Bastante. Sin embargo, sí es labor del gastroenterólogo eh, aconsejarle al, al paciente qué tipos de alimentos debe de evitar para, para que él sepa cuáles son los que no, no debe consumir. Por ejemplo, si nos quisiéramos ir por tipos de alimentos, uno de los que más frecuentemente está en la dieta de nuestra población es la leche y sus derivados. O sea, eso es un alimento que el paciente que tiene síndrome de irritable el paciente que se siente inflado debería de evitar. ¿Qué es lo que se le aconseja? Que se quite leche y sus derivados. Eso sería leche, quesos, crema, yogur, malteadas, pasteles. O sea, todo lo que tenga que ver con la leche eh, de vaca o de oveja o de cabra, pues habría que, que eliminarla ¿no? eh, se podrían utilizar alimentos como por ejemplo leche de almendras y demás para sustituir esos alimentos vámonos por ejemplo con frutas y verduras eh, por ejemplo el paciente debería evitar mango, manzanas melocotón, melón sandía, pera cacahuates, semillas de girasol, ese tipo de alimentos los debe evitar, también un poquito también debe quitarse ajo, cebolla eh, col coliflor eso le va a caer un poquito mal al, al paciente que, que tiene síndrome de intestino irritable Así que, si queremos hablar por ejemplo de pan pastas arroces bueno el paciente tendrá que evitar eh, por ejemplo las alubias la cebada el seteno, cereales integrales galletas integrales germen de trigo pan integral pan de trigo eh, pastas de trigo salvado son alimentos que, que se deben evitar las harinas de trigo eh, en cuanto a, por ejemplo, endulcorantes o, o alimentos para, para, caber, para hacer un poquito más dulce la, la comida, pues bueno, el paciente tiene que evitar el, el, el manitol, el sorbitol, o sea, los, los endulcorantes que, que se utilizan generalmente en las bebidas.
0: Pero cuando usted nos habla de este grupo, son muchos los alimentos que hay que restringir de la dieta. ¿Es una dieta fácil a a la que el paciente se adhiere fácilmente o
1: no? No es una dieta fácil de hacer ni es ni es fácil que el paciente tenga un buen apego eh, eh, a veces eso, el, el establecer una dieta al paciente escapa a la labor del gastroenterólogo y ahí es donde el gastroenterólogo se tiene que apoyar de un nutriólogo clínico para que él sea el que arme la dieta adecuada para el paciente tomando en cuenta esto de FODMAPS
0: Esta, este, esta dieta baja en FODMAPS ¿Es una dieta que va a durar para toda la vida? Para que le expliquemos a la población en qué, en qué consiste.
1: No, se deja durante un tiempo, eh, generalmente unas cuatro a seis semanas y una vez que el paciente ya se sintió mejor, entonces ya podemos ir agregando los alimentos uno por uno y ya el, el paciente puede ir viendo cuál sí y cuál no le cae bien.
0: Ok, ya el paciente identificando los alimentos a los cuales él, él puede tolerar entonces restringirá completamente a aquellos que no tolera y que desencadenan síntomas de síndrome de intestino irritable
1: así es, el paciente debería tratar de hacer eso
0: ok, pero de todos los pacientes que usted inicia eh, la dieta ¿todos van a mejorar con esta? ¿es, es una mejoría al 100% con
1: no, la dieta? no, pero sí podrían mejorar un 70% de la población podría experimentar la mejoría
0: ¿Quiere decir entonces que la dieta no es el único tratamiento para el síndrome intestino irritable? No, me la, equivoco?
1: la dieta no es el único tratamiento, o sea, yo siempre le menciono a los pacientes que el gas que tenemos es lo que nos está dando las molestias y el gas va a depender de tres cosas, uno, de cómo se mueve el intestino, para eso hay medicamentos que lo aceleran, lo alentan o modifican la sensación visceral, dos, depende de las bacterias que tenemos en el intestino, para eso tendremos nosotros, por ejemplo, antisépticos intestinales. Eh, también tenemos el uso de probióticos. Y tres, del tipo de alimentación. Es una conjugación entre alimentos y medicamentos.
0: Me encanta que lo, que lo, mencione, me lo mencione, doctor. Porque es un tratamiento también eh, multifactorial. O sea, no solamente es dieta, sino está también asociado a algunos antisépticos, es asociado a probióticos, pero eh, ¿existen pacientes que requerirán otro tipo de tratamiento?
1: Sí, la personalidad también afecta, pacientes muy ansiosos y que ya se intentaron distintos eh, ciclos de tratamiento, eh, se pueden llegar a utilizar antidepresivos a dosis baja y eso modifica eh, las sensaciones viscerales, que es eh, pues parte del origen del síndrome de intestino irritable, pero ya es el menor porcentaje de los pacientes.
0: Ok, quiere decir que un pilar importante en el tratamiento definitivamente sí es la dieta. Sí, claro. Agradezco muchísimo que nos haya orientado en relación a este tema de síndrome de intestino irritable y la dieta FODMAPS. Eh, doctor,
1: muchas gracias. Muchas gracias.